0: Combien vous fasse la vie quotidienne, mode d'emploi.
1: Elle pleure. Oui, chaque fois que je la recouche. Elle a peut-être soif
2: Mais non, ça doit être ses dents qui la travaillent. Qu'est-ce que je fais
3: On a acheté du sirop de la barre.
2: Ouais, essayez de la recoucher, on va chanter.
4: Au oh, oh clair de la lune, mon ami Pierrot
1: pas sûr que les berceuses ouais, suffisent moi. à endormir les enfants comme dans trois hommes et un couffin. Bonjour Héloïse Junier. Bonjour. Vous êtes psychologue, docteur en psychologie du jeune enfant, formatrice, journaliste scientifique et vous animez sur les réseaux sociaux La Psy Contre-Attaque. Vous publiez chez Dunod le sommeil du jeune enfant basé sur des données scientifiques et oui. c'est très drôle, c'est très bien décrit. Merci. Bonjour Catherine Akouboisise.
4: Bonjour Ali. Vous
1: êtes journaliste spécialiste des questions parentales et vous co-signez le dossier et le sommeil on en parle dans la toute nouvelle revue Les Maternelles d'Agathe Le Caron. Bonjour Anne-Lucas. Bonjour. Habituée de cette émission, vous êtes infirmière puéricultrice, spécialiste de l'attachement. Bon anniversaire d'ailleurs, je crois que c'est aujourd'hui. Merci. <rire> Merci de remplacer au pied levé la puéricultrice Laurence Rameau, hélas coincée dans un train en panne entre Rennes et Paris. Alors Héloïse Junier, rien de plus trompeur que l'expression « dormir comme un bébé
0: ». Exactement, c'est très, très, très mensonger pour les parents <rire> qui veulent s'atteler à la parentalité. <rire> effectivement, les réveils nocturnes sont très fréquents. Effectivement. D'ailleurs, c'est l'un des, enfin, des premiers motifs de consultation chez le pédiatre, c'est les problématiques de, de sommeil oui.
1: Alors, des enfants, qui, des parents qui rencontrent des difficultés avec le sommeil de leur enfant, ce n'est pas très original
0: Et non, c'est pas original. Et je pense d'ailleurs que plus les parents idéalisent le sommeil de l'enfant ouais. comme proche de celui de l'adulte, plus ils déchantent et moins ils vivent bien les nuits et plus ils vont consulter du coup le, le pédiatre pour que ça s'arrange. Ouais.
1: Et, et votre livre est né il y a 5 ans, la naissance de votre fille. Vous êtes oui. très très déstabilisée par son sommeil. Et bien sûr, vous recevez un tas de conseils de l'entourage, <rire> du corps médical, des conseils qui ne fonctionnaient pas forcément.
0: Et non, et en fait, c'est ça, parce que j'ai beau être psychologue, avoir un doctorat en psychologie, j'étais complètement, et pour rassurer les parents, paumé par rapport au mm -hmm. sommeil. Parce qu'en fait, dans notre cursus de, de psychologue, on n'a pas de données vraiment scientifiques sur le sommeil. Et là, comme ma fille dormait très mal, je suis pris une claque en tant que parent. Je me suis dit ok, il faut que je m'attelle à la thématique du sommeil, mais comme avec la rigueur d'un thésard, en fait. Donc, j'ai foncé à tête baissée dans le sommeil, et depuis, je rassure tout le monde, ça va beaucoup mieux, parce qu'en fait, je connais mieux le sommeil.
1: Le Al et les parents prennent une grosse claque hein, au moment de la naissance de leur enfant et de la découverte de leur sommeil. Hein
2: oui, bah, c'est toujours très décousu au départ. Et puis, je, je rejoins assez l'idée du fait que si on s'imagine que les bébés dorment comme les parents ou vont euh, dormir facilement, euh, on peut facilement être décontenancé aussi. Après, je pense aussi que c'est un, un la vision du sommeil dépend aussi du point de vue du parent et du, du ressenti du parent. Il y a des euh, parents qui se lèvent une fois par nuit, sont épuisés. Moi, j'ai vu d'autres mamans se lever plusieurs fois par nuit. Bon, je me lève, et on, tout le monde se rendort et finalement, ça va. Voilà, ça dépend aussi mmh. un petit peu de ça.
1: Catherine Akouboisis, euh, il est très important de, pour vous de dédramatiser dé cette question du sommeil.
4: Exactement. là, Dans le, le magazine Les Maternelles, on a essayé vraiment d'aider les parents. Mmh. Euh, on, on faut quand même savoir, euh, sous votre contrôle, hein, je crois qu'on perd euh, 44 jours de sommeil la première mmh. année de vie du bébé. Donc nous dit comme ça, ça fait très très peur. Euh, et donc, on a, on a essayé de donner le maximum d'astuces euh, pour, euh, pour supporter mmh. ces nuits qui durent en moyenne 4h44 je donne des chiffres parce que c'est parlant, heures, très parlant. Euh, voilà donc c'est vraiment euh, c'était vraiment bah l'idée de d'essayer de, d'épauler les parents euh, dans cette première année et puis après on dira peut-être jusqu'à quand ça dure on va pas effrayer <rire> tout de suite les auditeurs mais, euh, mais ça dure quand même un certain temps je crois que les six premiers mois sont très très complexes. Oui.
1: Alors tout d'abord, pas besoin d'apprendre à un enfant à dormir, il, il sait le faire euh, tout oui, oui. seul. Hein.
0: Il sait le faire tout seul depuis <rire> la vie intrautérine. <rire> Effectivement, en fait, on va lui apprendre, on, enfin, on va même pas lui apprendre, on va essayer de l'accompagner, mm. d'optimiser son sommeil. Avec voilà, on, parlait, on va peut-être en parler tout à l'heure, mais la mélatonine, le cortisol, ce sont des, des ingrédients à, à réguler, mais il sait dormir depuis la vie intrautérine.
1: Mm. Pourquoi est-il important euh, eh bien, que les parents, les grands-parents connaissent les bases du mécanisme complexe du sommeil
0: en fait, euh, c'est ce vraiment ce que j'ai découvert avec tous les constats de la chronobiologie. Plus le parent connaît comment fonctionne le sommeil en profondeur, plus il va réussir à créer des habitudes de sommeil favorables pour leur enfant. Par exemple, alors, rapidement, ce que j'ai pu voir dans les recherches depuis quelques années, c'est que plus le niveau de mélatonine est élevé, plus l'enfant se dormira facilement et moins il aura de potentiels réveil nocturnes. Or, la mélatonine, c'est l'hormone qui se sécrète dans l'obscurité. Donc, genre, typiquement, avant de dormir, une demi-heure environ, on va essayer de diminuer la luminosité de l'environnement et favoriser des lumières oranges plus par exemple. C'est tout bête, mais c'est quelque chose à prendre
1: en compte. Euh, sans culpabiliser les, les parents, euh, est-il vrai qu'une majorité euh, de problèmes liés au sommeil des enfants eh bien, sont justement liés à des habitudes défavorables
0: Et oui, c'est ce que montre la recherche. On n'est pas le chiffre exact, c'est difficile de chiffrer, mais une majorité en fait, serait liée à des habitudes défavorables, mais due à une mauvaise compréhension du sommeil de la part des parents. C'est vrai que plus on vulgarise ces connaissances-là, plus les enfants dorment mieux. Alors, c'est pas révolutionnaire, il n'y a rien de
2: miracle, mais ça peut optimiser. En tout cas, on va jusqu'au bout de ce qu'on peut faire. Lu Après, il faut attendre. Anne-Lucas oui, j'aimerais rajouter aussi qu'il y a une histoire de séparation dans le sommeil. Et moi, j'ai vu beaucoup ça en PMI, c'est-à-dire que quand on parle du sommeil, on parle de séparation, ce qui n'est pas toujours facile euh, de laisser partir son bébé dans le sommeil pour une maman ou un papa. C'est pas facile parce que le congé maternité, encore une fois, est trop court et donc on est à peine revenu de l'accouchement, euh, que les nuits sont hachées, qu'il faut repenser à retourner au travail, à laisser son enfant, à le quitter. Et toutes ces problématiques-là se rejouent un petit peu dans le sommeil. Il y a aussi autre chose, c'est-à-dire que moi je posais toujours la question comment il dort votre bébé Et en fait, souvent, bah contre moi il dort bien, mais quand je le mets dans, dès que je le mets dans son lit, il se met à pleurer. Voilà, il y a, il y a aussi euh, cette manière d'appréhender le sommeil dans des cultures euh, différentes de nous. Les bébés sont portés à bras, au dos, très souvent, on se pose pas du tout cette question des pleurs et du sommeil dans notre culture à nous. On a beaucoup favorisé la séparation, le lit, le, le silence le calme, euh, voilà, ce qui correspond pas toujours forcément non plus euh, aux besoins du bébé, même si je rejoins beaucoup sur les rituels du calme le soir,
4: l'obscurité, etc. Euh,
1: voilà. Catherine Akouboisise.
4: Oui, en fait, les, les rituels d'endormissement, on en parle beaucoup dans le, le dossier, il y en a plein, et ce qui est intéressant, je trouve, d'après les, les, les experts que j'ai pu interviewer, c'est de vraiment se faire confiance, faire confiance aux rituels qu'on va mettre en place, nous. Il n'y a pas de solution miracle, et chacun va trouver ses, ses trucs et ses astuces, et si on est bien avec ses rituels, je crois que vous serez d'accord pour dire, Héloïse, si on est à l'aise avec le fait de prendre son bébé, qu'on aime bien l'endormir contre oui. soi, ça se passera bien. Le, le problème, se pose quand on est épuisé et qu'on n'a plus envie de le faire. Il faut savoir changer ses rituels aussi. Et Louise Junier Oui, complètement, effectivement. C'est que beaucoup
0: de parents se mettent <coughs> la pression pour ne pas être trop proches de leur bébé, pour ne pas bercer leur bébé, mmh. même pour ne pas s'endormir avec leur bébé. Et en fait, il faut savoir que dans notre culture, à nous, on a une culture de ce qu'on appelle l'autonomisation précoce du jeune enfant. C'est culturel, c'est un parti pris, on peut faire autrement et c'est aussi ok.
1: Alors, trois éléments à retenir, Héloïse euh, Junier, vous l'avez évoqué, la mélatonine, le cortisol et la température corporelle. C'est très important. Revenons sur cette mélatonine. Hein. Euh, plus son niveau, euh, c'est une hormone la mélatonine, plus son niveau est élevé et plus l'enfant a des chances de, de s'endormir. Et si ce taux de mélatonine est bas, c'est l'inverse.
0: Oui, complètement. Et d'ailleurs, la question se pose aussi la nuit pour la veilleuse. Mmh. Beaucoup de veilleuses dans le commerce sont trop fortes, trop blanches et du coup peuvent freiner la mélatonine si l'enfant y explose la nuit. Donc, aussi, il faut faire attention au choix de la veilleuse.
1: Parce que la mélatonine commence à être sécrétée en milieu de soirée à mesure que la luminosité diminue. Complètement, tout à fait. Alors, comment favoriser une bonne sécrétion de, de, de mélatonine
0: Et bien, alors, justement, c'est avant de dormir, on va éviter les lumières trop fortes, les spots, les LED, les écrans parce que ça diffuse une lumière bleue qu'on appelle chronotoxique, pour venir vraiment favoriser la libération de mélatonine dans le, dans le cerveau de l'enfant.
1: Une autre hormone à prendre en compte, le cortisol. Euh, cette hormone du stress peut ralentir euh, l'endormissement hein. En fait, le cortisol va, va avoir
0: un effet, elle, va, elle risque de bloquer l'hormone de l'endormissement, donc la mélatonine. Donc idéalement, pareil, avant que l'enfant s'endorme, il faut avoir un maximum de rituels pour rendre l'environnement très prévisible. On peut le masser pour diminuer un petit peu le niveau de cortisol. On peut avoir des activités qui vont vraiment le détendre pour favoriser cette diminution du cortisol et ainsi cette élévation du,
2: de la mélatonine.
1: Et il faut éviter au maximum les, les émotions désagréables. Anne-Lucas
2: oui tout à fait, je pense qu'un environnement calme, un environnement serein, un environnement chaleureux, voilà, et puis ça, tout dépend de quel âge on parle, en fait, le sommeil est très différent si c'est un nouveau-né ou un tout-petit, ou à partir d'un an, deux ans, trois ans, quatre ans, ou si on parle de cauchemar. Mmh.
1: On, on, on vous a perdu Anne-Luc, on va essayer de, de, de vous retrouver. Euh, le Boulet
3: oui, je me demandais, mais je parle sous contrôle, c'est plus une question. Il y a aussi la question, j'ai l'impression de ce qu'on projette en tant que parent dans le sommeil. C'est-à-dire que j'ai beaucoup vu, moi, autour de moi, des gens ayant eux-mêmes eu des sommeils difficiles enfants, des problèmes nocturnes, et finalement, avant même que le bébé ait poser des questions de sommeil, il y avait un espèce de surinvestissement mmh. dans des rituels à rallonge, une angoisse, finalement, qui était projetée sur l'enfant, le, alors que l'enfant n'avait pas forcément exprimé mmh. des problèmes de sommeil. des Oui, des, des rythmes qui ne sont pas les nôtres, ok. Mais je me dis que j'ai l'impression qu'il y a aussi beaucoup de projections entre si on est très, très à l'aise avec cette idée du noir, de la séparation, du sommeil, que c'est quand même cool de dormir, quoi, mmh. tout ça, euh, il y a quand même quelque chose qui se passe. Je dis pas que c'est... idem, ça doit pas culpabiliser, mais il y a quand Quelque chose, j'ai l'impression.
1: Héloïse Junier
3: Oui, c'est très variable selon les parents, mais comme on le disait tout à l'heure, ça dépend de la manière dont le parent vit son
0: sommeil, dont il vit la séparation, dont il vit la proximité aussi avec son enfant. Mais il y a des parents, c'est drôle parce que je connaissais des parents qui me disaient voilà, oh mon enfant se réveille dix fois par nuit. Et en fait, on a fait ensemble, en, en consultation, un agenda du sommeil. Et en fait, l'enfant se réveillait mmh. trois fois par nuit mmh. et il le vivait super méga mal. Alors que d'autres oui. parents, l'enfant le se réveille plus souvent, il le vit beaucoup plus mal. Donc c'est très, très variable et très subjectif. Vous avez raison, oui.
1: Alors mais... on a parlé de la mélatonine. Euh, du cortisol. Pourquoi est-il important, troisième élément important, de contrôler la température corporelle de, de l'enfant. Parce qu'une température élevée freine euh, l'endormissement
0: Mais oui, complètement. Et la qualité du sommeil aussi la nuit. Et en fait, on voit que pour qu'un enfant s'endorme bien, enfin facilement, il faut que la température corporelle ne soit pas trop élevée. Et ça, c'est deux ce ingrédients auxquels on ne pense euh, pas du tout. Mmh. Et pourtant, qui est vraiment primordial. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est éviter de surchauffer l'enfant. Alors, surchauffer la chambre, petit 1, pas plus de 19-20 degrés. On va aussi éviter de surcouvrir l'enfant comme partait à koh -Lanta, en Laponie. <rire> C'est ce que font beaucoup de parents. Et moi, la première, j'ai fait ces erreurs-là, je le reconnais. On peut aussi ne pas surcouvrir ses pieds. On mmh. sait que ses extrémités vont gagner 1 degré la nuit. Donc, plus il y aura chaud aux pieds, plus ça peut créer aussi des réveils nocturnes. Donc, vraiment, faire attention à voilà, ne pas le surchauffer, en fait.
1: Et nous accueillons le docteur Patrick Lemoine, psychiatre et grand spécialiste du sommeil. Merci d'être avec nous, Patrick Lemoine. Euh, oui, quelles, les... oui. quelles sont les grandes particularités du sommeil du jeune enfant qui ne en ressemble pas du tout à celui de l'adulte
5: alors, tout dépend de l'âge, bien sûr. Mmh. Euh, on peut parler du sommeil in utero, mmh. et on sait maintenant, par exemple, que le fœtus a du sommeil euh, agité, ce qui est en fait du sommeil paradoxal, et donc euh, probablement le fœtus rêve. Et puis, ensuite, le nouveau-né, puis le bébé, puis ensuite, euh, le jeune enfant et l'adolescent, et chaque âge a mmh. des caractéristiques. Mmh. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est au cours du sommeil, comme disaient nos grand-mères, que les enfants grandissent. C'est-à-dire que la totalité de leur nombre de croissance et est s'est pendant le sommeil. Il y a même des études qui montrent euh, que des populations d'enfants pauvres à New York ne grandissaient plus juste parce qu'il y avait un bruit, la nuit terrible, il n'atteignaient jamais le stade de sommeil en et que de ce fait, ils ne grandissaient pas et qu'il a suffi de leur mettre des boules de pièces pour qu'ils se mettent à grandir. Donc, une chose importante, c'est de savoir que le sommeil est essentiel. Un, un nouveau-né, il peut dormir jusqu'à 20 heures sur 24 heures. Mmh. Il se réveille juste pour euh, prendre son, le sein le biberon, et puis après, il se condore.
1: Docteur Patrick Lomann, on va essayer d'améliorer la liaison qui n'est pas très bonne euh, sur les particularités du sommeil du, du jeune enfant. Héloïse euh, Junier, ce sont jusqu'à 2-3 ans des cycles de sommeil courts avec euh, évidemment à la clé des réveils qui peuvent être fréquents.
0: Et oui, parce que plus il y a de cycles, plus ils sont courts, plus il y a de cycles dans une nuit et du coup plus il y a de potentiels réveils entre deux cycles. À la base, ces réveils sont physiologiques, ça peut être soit des micro-réveils, soit des pleins réveils. Mais donc effectivement, plus l'enfant est jeune, plus ces cycles sont courts et en plus, plus il y a de moins de phase de sommeil lent profond. Donc, effectivement, à la base, sur un plan strictement physiologique, il n'est pas aidé à faire des nuits complètes.
1: Et puis, le sommeil des enfants peut être perturbé par des parasomnies. Les parasomnies, ce sont des événements physiques indésirables ou des expériences indésirables qui se produisent à l'endormissement, pendant le sommeil ou au réveil. Et à chaque âge, sa parasomnie hein.
0: Oui, alors en fait, il y a beaucoup de parasomnie jusqu'à l'âge près de 5-6 ans, il peut en avoir bien sûr par la suite, mmh. mais on voit des pics de parasomnie ça peut être, ça peut être des rythmes nocturnes où l'enfant se balance comme ça de droite à gauche ça peut être du bruxisme où l'enfant euh, c'est insupportable à entendre hein, oui. se, se grince. grince des dents euh, ça peut être des bah, terres nocturnes bien sûr, voilà, il y a, donc il y a beaucoup de, de, de troubles, enfin, de, de choses qui vont venir perturber son sommeil la nuit, en plus de ce cycle, ce cycle court en fait.
1: Mmh. Alors à quel âge les enfants commencent-ils à faire leur nuit Une idée reçue, voudrait qu'il les fasse autour de l'âge de quatre mois. Non, que ça, disent vraiment... les études scientifiques? C'est vraiment
0: l'idée reçue. Il faut pas le dire aux parents parce que ouais. les pauvres parents, et après ils sont en PLS chez le pédiatre <rire> et ils sont pas bien. Non, non, en fait, il y a aucune, enfin, on dit que 5-6 mois l'enfant peut faire des nuits complètes. Il y en a qui le font bien avant. Et en fait, il y en a, personne n'est capable de dire à quel âge l'enfant dormira. Ça dépend aussi de son tempérament. Ça dépend de sa vie à la maison. Et par exemple, on voit sur le tempérament, c'est quelque chose qui n'est pas négligeable, que les enfants qui ont un tempérament qu'on dit hautement réactif, donc qui naissent avec une réactivité plus forte que les autres, auront plus de mal à faire des nuits complètes. Ça dépend aussi s'ils si dorment avec quelqu'un ou il y a beaucoup de paramètres qui entrent en ligne de compte. Donc, pas d'âge.
1: anne ça veut dire quoi, exactement Faire ses nuits
2: non. Pour les parents, faire ces nuits, c'est arriver à dormir plusieurs heures d'affilée sans être réveillé. C'est arriver à se coucher en se disant qu'on va pas être réveillé dans l'heure d'après. Voilà, c'est ça. Après, euh, faire ces nuits, c'est très vague et très vaste. Il euh, y a des bébés qui, effectivement, font leur nuit euh, deux mois, trois mois. Ça existe. Il y a des enfants qui vont faire des nuits complètes à un an, voire deux ans, parce qu'ils vont se réveiller euh, une fois la nuit euh, pendant longtemps, euh, bah, plus ou moins longtemps. Donc, donc courage aux parents, en même temps, tous les enfants grandissent, tous les enfants se mettent à dormir... Et j'ajouterais qu'à l'âge de l'adolescence,
4: on a du mal à les réveiller. <rire> 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 Catherine Je crois que ce qui est difficile pour les parents, c'est justement que la voie n'est pas tracée. En fait, mm -hmm. on ne sait pas ce qui va se passer. On a une énorme attente parce que nous, on a besoin de dormir aussi. Enfin, oui. <rire> Si on dort pas, ça va mal se passer dans la journée. Et donc, il y a ces phénomènes aussi d'hypervigilance euh, qui sont développés. À Agathe Le Caron, euh, qui incarne le magazine, l'a confiée hein, dans son interview. Elle, elle souffre d'hypervigilance, elle dit, depuis 8 ans, parce que son fils a, a 8 ans. donc euh, voilà, c'est vraiment compliqué d'avoir à, à se réveiller souvent, après on n'arrive plus à, à trouver un rythme aussi apaisé soi-même et puis il y a aussi cette, cette angoisse de séparation dont on a parlé un petit peu le, le, on, on a tous connu ce moment où on vérifie que l'enfant dort voilà, et on reste là-dessus longtemps parfois ça peut arriver de ne pas réussir à s'en séparer
1: Et Louise Junier
0: oui, C'est vrai que le manque, de, le manque de sommeil chez le parent est absolument non négligeable et je pense sous-estimer et c'est vrai que ça nuit, ça nuit à la vie de couple ça nuit au travail, ça nuit à la
3: productivité, la concentration, c'est compliqué. Vous en avez boulé Ah non, mais j'écoute. <rire> en fait, moi, les miens ont un peu grandi, donc j'avoue que ce qui est marrant, c'est qu'on oublie un petit peu ouais. dans la vie. Et ce qui est terrible, c'est que là où ils se mettent à vraiment bien dormir, c'est nous qui commençons les insomnies. La <rire> vie est très mal
1: faite. À le Lucas
2: oui, je voudrais ajouter que le, le, le rythme est aussi important pour les, les bébés, les tout-petits. C'est-à-dire que le bon sommeil de la journée prévoit aussi un meilleur sommeil la nuit. C'est pas parce que l'enfant va pas du tout dormir la journée qu'il va mieux dormir la nuit. C'est en général le contraire qui se passe. Et puis, euh, c'est aussi l'apprentissage des parents à reconnaître les signes de fatigue, à pouvoir proposer le sommeil au bon moment. Et c'est vrai que quand ils sont tout-petits et qu'on n'a pas beaucoup de temps devant soi je parle toujours du congé maternité, mais c'est vrai, c'est-à-dire que les parents qui, qui ont déjà cette deadline-là, euh, ben, ça n'aide pas non plus. On est pressé que l'enfant dorme, on est pressé qu'il fasse ses nuits, on est pressé qu'il fasse la sieste, on est pressé pour ça. Et en fait, il ne faut pas être pressé et l'enfant ne peut pas être pressé. Et le, le rythme du parent est, est différent du rythme du bébé. Euh,
1: docteur Patrick Lemoine est-il vrai que la durée de sommeil des enfants dépend de nos gènes
5: oui, euh, des enfants et des adultes aussi. Mmh. Effectivement, il y a deux paramètres qui sont vraiment influencés par notre bagage génétique. C'est d'une part, effectivement, d'être un long, un moyen ou un court dormeur. Et on n'y peut rien. La moyenne des adultes, c'est 7h20. Pour les tout-petits, tout-petits, il bah, faut quand même que ça soit beaucoup plus long. Il hein. faut que ce soit, on va dire, entre 16 et 20 heures par 24 heures. Et puis faites fait d'être du matin ou du soir. Et ça m'amuse toujours beaucoup de voir les tout-petits-enfants. Moi, je parle de mes petits-enfants qui, pratiquement depuis le début, certains sont nettement plus du matin, d'autres oui. nettement plus du soir. Et qu'ils vont probablement le rester toute leur vie. Oui. C'est un effet génétique.
1: Et ce matin, nos experts attendent toutes vos questions et vos témoignages sur le sommeil des enfants. Deux options pour nous contacter, le 01 45 24 7000 et l'appli France Inter. Alors, beaucoup de questions sur les cauchemars et les terreurs nocturnes. Est-ce la même chose, Héloïse Junier Je rappelle que vous êtes psychologue spécialiste de l'enfance. Euh, le cauchemar d'abord euh...
0: Alors, le cauchemar et la terre nocturne, effectivement, ne sont pas du tout euh, le même phénomène, même si beaucoup confondent, en fait, sur le terrain. C'est ça qu'on va voir comment on les distingué vraiment. Euh, le cauchemar, c'est un mauvais rêve, en fait. Et en fait, il fait très peur à l'enfant. Et quand l'enfant se réveille, il est pleinement réveillé. C'est-à-dire qu'il peut être en relation avec le parent. Alors que la terre nocturne, l'enfant a l'air terrorisé. Il est souvent, il peut être assis. Il y en a qui peuvent se lever aussi. Il est transpirant. Il a les yeux comme ça très, très ouverts.
1: C'est un éveil incomplet, hein. Le corps se réveille alors que le cerveau est endormi.
0: Complètement. Ce que vous dans le livre, c'est un incomplet qui survient en sommeil lent profond alors que le cauchemar survient en sommeil paradoxal. Donc effectivement, c'est pas du tout la même manière de réagir et c'est pas du tout les mêmes phénomènes qui se jouent dans le cerveau de l'enfant à ce moment-là.
1: Alors que faire quand son enfant hurle dans la nuit quelle est la bonne attitude Déjà
0: garder son calme
1: ouais. parce
0: que déjà c'est dur pour les parents de voir l'enfant enfant, les réveiller et hurler la nuit. Que faut-il faire Et alors en fait ça dépend aussi à quel moment ça survient. Le cauchemar on sait que ça survient en deuxième partie de nuit vers à peu près 4 5 heures du matin alors que les terres nocturnes arriveront plus en sommeil lent profond donc en début de nuit 1 heure à 3 heures après l'endormissement Dans tous les cas on va voir l'enfant bien évidemment et en cas de cauchemar rapidement on va pouvoir rassurer l'enfant par notre présence euh, il faut vraiment qu'il soit rassuré avant de retourner au lit pardon, et pour la nocturne. Le mieux, je trouve, c'est de rester à côté de l'enfant, d'attendre que la phase redescende. Les terres nocturnes, environ, peuvent durer de 1 à 10 minutes. C'est très variable selon les épisodes.
1: Docteur Patrick lemoine on sait pourquoi euh, certains enfants, euh, certains bébés font beaucoup de cauchemars ou de terreurs nocturnes.
5: Alors, juste un petit truc pour être sûr de bien différencier mmh. les deux phénomènes. Je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Simplement, en cas de cauchemar, le gamin, je peux vous dire, il s'en souvient très très bien le lendemain matin, alors que la terreur nocturne, il n'y a aucun souvenir. Ouais. La terreur nocturne, c'est juste que le cerveau n'a pas atteint la maturité, c'est un problème neurologique. Enfin, c'est même pas un problème, c'est quelque chose de neurologique, il n'y a rien à faire, à part ce qui a été dit, c'est-à-dire rassurer l'enfant, le remettre gentiment au lit, et tout rentre dans l'ordre. Et puis de toute façon, ça guérit toujours en quelques années. 2, 3, 4 ans. En revanche, le cauchemar, effectivement, bah, en général, c'est lié à un petit stress dans la journée. En fait, c'est le cerveau qui fait son job de faire digérer les événements. Donc ça peut être un petit camarade à l'école qui lui a fait une crasse, la maîtresse qui a été injuste, euh, ou au contraire un conflit chez les parents, voire un divorce, le chômage, enfin, des, tas, des tas de petits problèmes. Donc, on voit bien que les cauchemars qui sont en effet des mauvais rêves, qui s'accompagnent pas de transpiration et qui sont plutôt en deuxième partie de la nuit, doivent être quand même pris en charge, on va dire, de manière psychologique. Et pour moi, la façon la plus simple, celle que je pratique depuis toujours, c'est simplement le lendemain matin, on demande à l'enfant de soit dessiner, si c'est encore écrire, soit de raconter son, son rêve par écrit ou par dessin, et de trouver un scénario de bonne fin, une « happy end mmh. », moi j'ai un bon anglais. Euh, <rire> de, raconter... <rire> et donc, de raconter son rêve. Il y a un loup qui est rentré dans ma chambre et j'ai très très peur. Mais il y a un chasseur qui rentre, qui a tué le loup et le chasseur, c'est ma maman mm. ou c'est mon papa. Et au bout d'une ou deux ou trois fois où l'enfant a digéré son cauchemar en racontant comment ça se finit bien, ben, tout rentre dans l'ordre.
1: Catherine Akouboisise du magazine Les Maternelles.
4: Alors, il y a une petite astuce, moi, que j'ai appris en travaillant sur ce sujet, c'est qu'il fallait pas, euh, le soir, en prévention des cauchemars, chasser le monstre avec son ah. enfant. Je, on a peut-être tous un peu ce réflexe de dire « ne t'inquiète pas », parce que chasser le monstre, finalement, c'est dire qu'il existe. Donc voilà, c'est vraiment euh, ce que ce que j'ai retenu sur ce sujet. Héloïse Junier Oui, c'est très juste, effectivement, faut pas trop anticiper non plus, mmh. parce
0: qu'on va commencer par les faire peur après.
1: <rire> Tiens, nous accueillons Emmerick. Euh, Bonjour Emmerick. Bonjour. Euh, quel est votre témoignage Vous avez envie de partager votre expérience avec vos deux enfants qui ont visiblement des rythmes de sommeil assez différents.
6: Oui, voilà, tout à fait. Donc, J'ai un premier enfant qui a trois ans et demi et un autre petit nourrisson qui vient d'avoir deux mois. Et on se rend compte dès, dès maintenant. Alors c'était un peu prématuré, j'ai pas envie de, je crois de les doigts encore, mais que le second dort bien mieux que le premier. Mmh. Et, euh, et donc euh, on a vraiment l'impression que c'est parce qu'il y a plus de bruit à la maison pour le second, mmh. euh, du fait du premier bien sûr, qui qui, qui, qui chahute, qui qui, qui qui fait des choses de son âge, que euh, ça aide le, le, notre petit nourrisson à, à bien trouver son sommeil, et à mieux dormir que quand on, on était que avec le premier ou Vraiment, on était les parents modèles sur le silence, on ne bougeait pas, on faisait pas de bruit et ça et finalement ça. Peut-être qu'après le retourner euh, avec l'expérience, on, on se demande si euh, ça ne gênait pas, il ne se demandait pas s'il n'était pas tout seul, euh, si justement ce n'était pas un peu anxiogène
1: pour lui. Ah, c'est intéressant, ça, cette réflexion d'Emeric et Louise Junier. Alors en fait, c'est une réflexion que j'ai souvent entendue,
0: mais qui n'est pas systématique. Alors aussi, est-ce que le fait d'avoir un deuxième enfant, déjà on est peut-être moins anxieux, on est peut-être moins inquiet, on, on connaît peut-être aussi mieux le sommeil Est-ce qu'il n'y a pas ce phénomène-là aussi qui joue euh, du fait que les deuxièmes peuvent avoir un meilleur sommeil que les premiers Mais ça se vérifie pas non plus tout le temps. Et c'est que le fait de dormir dans le bruit, dans la recherche, on voit en fait que le, le, les oreilles n'ont pas de paupières et qu'idéalement, on devrait quand même favoriser un environnement qui soit euh, assez calme pour le pour le petit, pour ne pas que son cerveau en continu traite des éléments d'information euh, auditive. Mais après, c'est un parti pris aussi.
1: Catherine mmh. Akuboisis
4: Alors, un, un environnement calme, mais peut-être un environnement, je parle encore sous votre contrôle, mais un environnement qui soit euh, chaleureux. Oui. C'est-à-dire que euh, j'ai aussi appris qu'il fallait, euh, un peu tard, mes enfants sont grands <rire> maintenant, mais qu'il fallait <rire> investir euh, la, la chambre du Bébé euh, dans la journée, par exemple, qu'elle ne devienne pas un lieu entre guillemets d'abandon, enfin euh, associé à ça en fait, où il y aurait ce silence pesant et en même temps une forme de froideur parce qu'on n'y a pas joué, on l'a pas voilà.
1: Ann-Lucas, oui. puéricultrice, infirmière puéricultrice.
2: Alors il y a différentes choses. Oui, moi je pense que le bébé est habitué au mouvement et au bruit des in utero, et donc le mouvement et le bruit après n'est pas du tout quelque chose d'étranger pour lui, voire même c'est quelque chose de rassurant. Et c'est vrai que la solitude pour un bébé, ce n'est pas forcément très facile à gérer. Et puis pour les cauchemars, je voulais juste dire aussi que l'importance de l'histoire du soir, l'importance de pouvoir être raconté de l'imaginaire, du rêve, de faire voyager un petit peu l'enfant le, le, le soir, ça apaise, euh, ça le distrait, ça emmène vers autre chose et ça favorise aussi beaucoup le sommeil.
1: Et les berceuses Annuka?
2: Et les berceuses encore mieux. Moi, je pense, je suis une grande fan des berceuses et une grande artisane des berceuses. Mmh. Euh, en particulier euh, pour les mamans avec les tout petits nourrissons, on, on dit toujours aux, aux parents « parlez à votre bébé ». C'est quand même assez compliqué de raconter sa vie à son nourrisson. Par contre, on peut lui chanter des chansons et c'est une manière de parler et de bercer en même temps. Euh, moi, j'ai beaucoup, beaucoup chanté pour mes enfants ne sachant pas trop quoi leur dire. Et il y a une mélopée, un rythme, un bercement et ça, ça se retrouve dans toutes les cultures, euh, c'est universel.
1: Mmh. -boule. Et on
3: parle des mamans, mais les papas, les voix graves des papas. Et moi, mmh. j'ai un mari qui a beaucoup chanté et fait des berceuses le soir, mmh. et je sentais que sa voix grave était très très apaisante, peut-être plus que la mienne le soir, donc les papas, mettez-vous à chanter, quoi. Euh,
1: tiens, écoutons une note vocale, merci beaucoup à Emmerick de nous avoir appelés, écoutons une note vocale déposée par Magali sur l'appli France Inter.
0: Bonjour, je vous laisse une petite note vocale avec une question concernant Concernant le sommeil de mon bébé Félix qui a huit mois, euh, il dort dans un lit à barreaux et cette nuit, typiquement, on a dû euh, aller le voir plusieurs fois parce qu'il euh, commence à se balader euh, tout seul dans son lit, se déplace euh, sur le ventre. Euh, et cette nuit, on a été réveillé par des boum 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 qui étaient en fait euh, sa tête qui euh, tapait contre les barreaux et je pense d'ailleurs qu'il faisait ça dans son dans son sommeil un peu. Euh, un peu somnambule. Euh, voilà, j'ai des questions du coup sur euh, ce type de motricité euh, endormie.
1: Et Louise Junier
0: Alors en fait, je vois deux choses. Déjà le fait qu'effectivement, il peut arriver que l'enfant se réveille la nuit et du coup, il a un besoin naturel de mobilité. Et du coup, pour il, bah, il, voilà, il, bon, lui, il veut se réveiller. C'est ça que la présence du parent peut vraiment l'aider à réenchaîner, avec, à réenchaîner pardon, avec un nouveau cycle de sommeil. Après, les boum 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 dont euh, Madame parle, ça me fait penser un petit peu comme ça, Junier, à des rythmes nocturnes qui les enfants, en fait, et c'est assez fréquent, je crois que ça concerne à peu près 9% des enfants, ce qui est beaucoup sont les stats que j'ai en tête, se tapent la tête contre les barreaux, boum, 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 en répété. Et d'ailleurs, des fois, ils se font très mal. Et d'ailleurs, des, des fois, des parents veulent mettre des tours de lisse, ce qui n'est pas conseillé non plus. Bon, bref, ils se prennent la tête, mais ça peut faire penser aussi à ça. En tout cas, c'est bénin.
2: 21 h à peine couché,
3: Ryan commence à pleurer. Et
6: c'est tous les soirs la même chose, après le rituel que lui fait Matacha, ça... Ça fonctionne pas vraiment, on l'entend pleurer. Donc Du coup, on le récupère, on, on mange avec lui jusqu'à ce qu'il veuille bien se fatiguer vraiment et dormir. Il a ce qu'il veut, là.
0: C'est un arnaqueur. Le pire, c'est qu'il est fatigué, là. Regarde sa tête. On aimerait bien avoir une soirée euh, où on peut au moins, pendant une heure et demie, deux heures, euh, regarder un petit film tranquille
2: pour se détendre
6: ça se produit plus ce genre de, de situation donc forcément ça joue un peu sur les nerfs et, et des fois ben ouais on se retrouve avec des tensions et on peut, on peut être énervé pour un rien voilà ce que ça génère à chaque fois d'avoir un, un enfant comme ryan qui a du mal à dormir
4: Ah il pleure
1: la maison des maternelles en 2018. Alors pourquoi certains bébés pleurent-ils avant de dormir Certains parents pensent que leur bébé les manipule. Dans l'extrait, la maman dit même que son bébé, âgé de 5 mois, est un arnaqueur. Euh, <rire> Héloïse Junier.
0: Alors, alors non, non. Bonne nouvelle, ce n'est pas un arnaqueur et bonne nouvelle, il ne manipule pas euh, les parents quand ils pleurent. En fait, les pleurs sont 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 émis du système nerveux autonome du cerveau qui, comme son nom l'indique, est autonome. Donc on n'a pas d'action dessus. Donc les pleurs, on ne enfin, on ne maîtrise pas le système ni pour l'adulte, ni pour l'enfant et encore moins pour l'enfant.
1: Que signifient ces pleurs et que dit la, la recherche scientifique à, à ce sujet
0: Alors au, point, au niveau, en
1: état actuel des connaissances sur les pleurs
0: aujourd'hui, on sait que les pleurs permettent en fait de décharger les tensions de l'enfant, euh, que dans les larmes humaines seraient contenues des toxines induites par le stress et du coup que l'enfant, avant de trouver le sommeil le soir, aussi pour baisser son niveau de tension, a besoin de pleurer. Ça favoriserait du coup l'endormissement.
1: C'est contre-intuitif c'est-à-dire Non, c'est-à-dire que le, on se... le fait que l'enfant le, pleure avant d'aller dormir, on n'imagine pas que, justement, euh, ça va favoriser cet endormissement.
0: Oui, complètement. On n'y imagine pas. Alors pourtant, c'est une réalité. Il y a beaucoup de parents qui me racontent en entretien, par exemple, que la journée, ils ont des événements qui ont été très durs, des moments, par exemple, de stress, euh, voilà, chez sais chez la SMAT, euh, à la crèche, ou des moments de, de grands changements, qui ont généré plus de stress en eux, et du coup, qui vont générer aussi plus de pleurs le soir avant de dormir. Et c'est ok, c'est juste que ces pleurs, on les accompagne, c'est tout.
1: anne nuka
2: oui, on les accompagne et puis euh, on, on, on prend le temps aussi. C'est-à-dire que au moment où on couche son petit ou son enfant, euh, on peut entendre des pleurs et à voir est-ce que les pleurs s'intensifient et qu'il faut y aller au bout d'un moment. Ou est-ce que ce sont des pleurs justement avant l'endormissement et il faut surtout pas y aller parce que à ce moment-là, on le réveille plus qu'autre chose. Euh, je voudrais dire aussi que en dehors de ces pleurs-là, qui sont très particuliers avant le sommeil, euh, le, le pleur sert aussi à appeler un adulte quand on est en, en état de, de stress. Ou de détresse et ça peut être une détresse intérieure ou extérieure et l'enfant trop fatigué l'enfant énervé l'enfant qui hurle parce qu'il il, il hurle aussi parce qu'il est incapable de gérer ce qui se passe à l'intérieur de lui au niveau des émotions euh, et il appelle à l'aide et c'est pas forcément facile mais il faut pas négliger le le, le, le pleur c'est aussi un appel euh,
1: docteur Patrick Lemoine je vais vous laisser filer parce que vous devez euh, aller consulter oui. un oui. dernier conseil peut-être un... oui allez-y
5: deux trois petits conseils pas plus Environnement naturel, ça veut dire lumière naturelle, donc pendant la sieste, on ne ferme pas les volets, on laisse le bébé dormir à la lumière, c'est souvent oublié. Deuxièmement, la peur du noir n'existe pas avant l'âge de deux ans, c'est les parents qui ont peur du noir, ce n'est pas les enfants jusqu'à l'âge de deux ans. Troisièmement, et c'est peut-être le plus important, il ne faut jamais rester dans la chambre du petit jusqu'au moment où il s'endort. Il faut le préparer, lui chanter une berceuse, le masser, le caresser, le rassurer, lui raconter une histoire. Mais il faut partir avant qu'il ne s'endorme, parce qu'il faut apprendre à l'enfant à s'endormir seul. Et la plupart des parents que je vois avec une insomnie, c'est parce qu'ils ne savent pas. Ils, ils, cette angoisse de la séparation du moment où on s'endort, ils ne l'ont pas maîtrisé eux-mêmes et ils l'induisent à leur enfant. Je ne suis pas là pour culpabiliser, bien sûr, mais l'enfant doit s'endormir seul. Ça, c'est vraiment la règle d'or. Il ne faut surtout pas rester là jusqu'à ce moment-là. Et enfin, dernier conseil, c'est qu'un tout petit bébé qui pousse un cri toutes les heures, c'est parfaitement normal. faut pas aller au galop. Et moi, ce que je préconise souvent aussi, quand le bébé est encore tout petit, c'est d'instaurer un tour de garde entre les deux parents. Une semaine lui, une semaine elle. Parce que les études montrent que c'est le, le parent de garde qui va être réveillé par l'écrit, alors que celui qui n'est pas de garde ne va pas être réveillé par l'écrit, Et ça leur permet de s'économiser.
1: Et Louise Junier, petite nuance avec l'un des propos de, du Docteur Lemoine.
0: Alors, alors, je suis d'accord sur l'ensemble des points, mais effectivement, alors juste une petite nuance pour avoir beaucoup étudié l'anthropologie, la psychologie interculturelle sur le sommeil, cette volonté qu'on a en France, et on la porte beaucoup tous, hein, que l'enfant s'endorme tout seul et qu'il dorme tout seul, elle est très liée aussi à notre culture de matinage qu'on appelle distal et qui est très propre, ce que je disais tout à l'heure, à notre volonté d'autonomiser très précocement l'enfant. Il y a des cultures où l'enfant s'endort avec le parent, où il dort avec le Parents, et c'est ok, ça convient à tout le monde. C'était aussi une norme sociétale. Donc, la nuance
1: peut-être. Un lucas
2: oui, je voudrais aussi juste rajouter quelque chose, c'est que pour les tout petits, il ne faut pas négliger la douleur. C'est-à-dire qu'avant d'aller explorer le sommeil, etc., il faut vérifier que l'enfant ne soit pas douloureux. Il y a des reflux extrêmement douloureux mmh. chez les tout petits, euh, notamment quand ils sont allongés. Il y a des douleurs dentaires qui sont très fortes, des douleurs d'otite. C'est aussi et les douleurs d'otite arrivent en particulier la nuit parce que l'enfant est plus allongé. Voilà, il faut avoir en tête avant d'aller explorer s'il n'y a pas une douleur qu'il faut aller euh, calmer où il faut aller passer chez le médecin, trouver un traitement. Et puis, je rejoins tout à fait pour les différences de culture, c'est-à-dire que nous, on est très à vouloir faire dormir l'enfant tout seul, dans sa chambre. C'est pas le cas de la majorité des enfants du monde. C'est pas non plus très intuitif de laisser son enfant... Tout seul, l'enfant est plutôt considéré comme à être à côté de l'adulte, à être protégé par l'adulte qui est sans arrêt à côté de lui. Ça donne pas des enfants plus dépendants, ça donne pas des enfants plus immatures. C'est une manière de, de voir la parentalité et la, et la place de l'enfant dans la famille. Euh, mais un enfant qui sera, plus l'enfant sera euh, rassuré, plus l'enfant sera capable de se dire que l'adulte va venir, que l'adulte sera là, plus l'enfant sera serein par la suite.
1: Docteur Lemoine, une petite rectification
5: oui. Je voudrais juste rectifier un peu ce que j'ai dit. Je ne suis pas du tout opposé au cododo, mmh. euh, qui est très à la mode et qui me paraît positif, où l'enfant le, dort même dans le lit avec ses parents, ça n'est pas un problème et c'est même très bien. Mais... Ce dont je parle, c'est le moment de l'endormissement, mmh. c'est-à-dire le moment où l'enfant doit s'endormir, il doit l'acquérir, et c'est le moment où il doit être seul. Bon, même en cas de code c'est mieux de préparer l'enfant, on part quand il va s'endormir, et on revient, on peut dormir avec lui, c'est pas un souci, et vous avez parfaitement raison, culturellement, la majorité des ethnies de la planète dorment avec le bébé, et, et, et ça fait des enfants, au contraire, très autonomes.
1: Merci beaucoup, au à tous. merci beaucoup, docteur Lemoine. Et ce matin, nos experts attendent toutes vos questions et vos témoignages sur le sommeil des jeunes enfants. Au 01 45 24 7000, quelques idées reçues pour terminer cette émission. Héloïse Junier, je rappelle que vous êtes psychologue. Un enfant doit apprendre à dormir seul.
0: Alors, on l'a vu un petit peu tout à l'heure, effectivement, au milieu d'émission. Euh, à mon sens, quand on regarde un petit peu la psychologie interculturelle et comment dorment les enfants aux quatre coins de la planète, mmh. à mon sens, il n'y a aucune obligation à apprendre un enfant à s'endormir tout seul. Et encore plus s'il si est en dos, parce que s'il si est en co-dodo, la nuit, il va se réveiller, il va retrouver la proximité de son parent. Par contre, effectivement, si l'enfant dort dans sa chambre, qu'il s'endort avec le parent et que quand il se réveille, le parent n'est plus là, ça peut créer une anxiété qui, chez le tempérament hautement réactif, peut être mal vécu.
1: Il faut laisser un bébé pleurer, il finira bien par s'endormir Anne-Lucas.
2: Alors, non. <rire> non, il ne faut pas laisser un bébé pleurer, si ce n'est euh, ces petits pleurs dont on a parlé au moment du couchage, où l'enfant ne dit rien et tout d'un coup, il y a un petit wa, un autre petit wa, et on attend de voir euh, la modulation et en général, l'enfant s'endort, on n'a pas à intervenir. Un enfant qui pleure est un enfant euh, qui appelle à l'aide.
1: Héloïse Junier
0: Ah oui, je suis complètement d'accord. Effectivement, du moment que l'enfant pleure, il faut y aller, il faut apporter une proximité. Par contre, juste une petite nuance, il euh, y a des vocalises, des vocalises plaintives qu'on entend entre deux cycles. En fait, l'enfant n'est pas pleinement réveillé et si le parent débarque systématiquement à chaque fois, il peut créer un plein réveil. Donc juste là, attendre quelques secondes, voir si c'est vraiment un vrai réveil dans la nuit ou un faux réveil.
1: Catherine Couboisise, journaliste spécialiste des questions parentales.
4: Alors, en fait, j'entends bien les, les conseils qui sont donnés, je me place là du côté vraiment des parents, je fais l'avocat de la défense, en fait, un enfant qui pleure, il faut pas aller le voir, euh, on entend ça, euh, ok, ouais. parfois on n'en peut plus, et donc euh, c'est bien aussi peut-être de dire aux parents, euh, faites ce que vous êtes capable de faire, parce que si si on retourne dans la chambre de l'enfant énervé, ça va oui. pas forcément aider, donc, où je rebondis aussi sur le témoignage qu'on a entendu tout à l'heure, euh, de, de ce bébé, entre guillemets, manipulateur, en fait, euh, si on est, on a vraiment besoin de regarder film peut-être que l'idée c'est de laisser l'enfant euh, comme vous disiez euh, dans son lit avec un doudou avec un livre avec euh, voilà et, et de le laisser en sécurité et de se ressourcer avant de retourner dans cette chambre donc voilà pour un peu euh, faire l'avocat de la défense par rapport aux, aux injonctions qui peuvent être aussi culpabilisantes donc on, on force pas un bébé à dormir non plus d'après ce que j'ai
0: compris oui, complètement. Alors, c'est vrai que c'est intéressant ce que vous dites dans le sens où si le parent à chaque fois se met une pression de dingue pour répondre aux peurs de son bébé, si le parent est lui-même en colère, si lui-même énervé, si lui-même il est dans une forme d'agitation motrice, il y a aussi un risque de maltraitance. Et ça, on oui. le sait. C'est quelque chose de complètement avéré. Et en, en chaque année, entre 120 et 240 bébés sont secoués par leurs parents, donc ou alors quelqu'un d'autre. C'est une réalité. Donc, faut se faire confiance. Si On n'est pas capable. C'est ok, c'est normal. Moi aussi, j'ai pas été capable parfois d'accueillir les pleurs de mes bébés. On laisse le bébé et on s'en va. Euh,
1: Pascal, assistante maternelle à Toulouse, euh, nous dit certains parents ne veulent pas que leurs enfants dorment la journée pour qu'ils dorment la nuit. Moi, je pense que c'est l'inverse. Qu'en pensez-vous, Hélène Junier Alors, effectivement, c'est une idée reçue de penser que plus on va les fatiguer,
0: plus on va les épuiser et plus ils vont dormir euh, la nuit. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont être tellement fatigués et excités, ça peut venir au aussi augmenter le niveau de cortisol, d'excitation, ils vont plus avoir de mal à s'endormir le soir.
1: Alors, au terme de cette émission, pouvez-vous nous rappeler les règles d'or, les règles fondamentales du sommeil des, des jeunes enfants, euh, Catherine Alors Au terme je, de votre je, enquête, je <rire> crois que
4: les, les, les règles fondamentales, en tout cas que j'ai moi retenues, c'est qu'il fallait s'écouter en tant que parent, euh, être dans l'intuition par rapport à ce qu'on a, par rapport à ce que l'enfant nous dit, répondre à ses besoins aussi primaires, hein, vérifier qu'il n'y a pas de de, de choses euh, basiques qui ne vont pas, euh, l'enfant a soif, à la couche sale, euh, voilà aussi consulter si on ne s'en sort pas, euh, ça c'est important. Euh, et puis, euh, bon là c'est moins drôle, mais il faut peut-être aussi être dans une forme d'acceptation, on, on, on va souffrir un peu sur le sommeil les, les premiers temps. Héloïse Junier, les règles d'or
1: Oui,
0: ne pas idéaliser le sommeil de jeune enfant, tout simplement, et s'informer sur comment il fonctionne véritablement, ça mmh. peut vraiment aider.
1: Être attentif aussi peut-être à l'ambiance de la chambre, éviter les écrans aussi. C'est une chambre. base, les écrans avant, avant l'endormissement. Oui, tout à fait. Euh, Al l'UCA, d'autres règles d'or pour terminer,
2: moi je oui, moi j'aurais voulu dire se faire confiance, faire confiance à son bébé dans la dans sa capacité à s'endormir, euh, faire se faire confiance dans sa capacité à pouvoir aussi euh, gérer comme on peut, parfois on, on peut pas, parfois on peut mais on on, on y arrive, s'autoriser à faire des siestes avec son bébé sur soi aussi c'est bien. Et puis moi je 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 rajouterais aussi les les rituels du soir, les histoires, mmh. les chansons, les moments très doux, très chaleureux. Très intimes euh, qui favorisent le sommeil.
1: Et attention, on l'a dit au tout début de l'émission, la température corporelle de l'enfant, mmh. pas trop chaud. Voilà. Bon, En oui. tout cas, on peut lire avec profit, Héloïse Junier, votre livre Le sommeil du jeune enfant, basé sur des données scientifiques euh, sous-titrées pour les parents qui ne font pas leur nuit. C'est publié <rire> chez duno et euh, Catherine Acouboisise. On peut lire le tout premier numéro de la revue Les Maternelles actuellement en kiosque. Et merci anne Lucas d'être intervenue dans cette émission
6: Grand Bien Vous Fasse est un podcast France Inter